0: 当我深陷黑暗的时空，他站在我的面前，为我指引方向，顺其自然。所有伤心的人生活在这个世界上，将会有一个答案，顺其自然。即使他们将要分离，他们仍有机会看到一个答案，顺其自然。阴云密布的夜空，依旧有光明，他照耀我知道。
1: 二零一四年的时候，我认识了一个男生。他在天津卫，瘦高，不怎么爱笑，可是笑起来特别好看。说话是格外正宗的津腔
0: ，
1: 听不出是天津人。他早些年在北京待了一段时间，后来跑回天津。我认识他的时候，他是一个滑板老师，每天就是在一群小孩面前滑石秀技巧。他压根没想过教会别人。他说那些来学的都是为了装逼，为了装逼就不可能学会。我说：“那你呢？你难道不是为了装逼？”他说。我，我跟他们不一样。一五年的时候，他没了工作，在家颓了半年。刚好那个时候，我也不怎么对劲儿。他看出我的不对劲儿，他问我：“你怎么了？”我没吱声。他说：“好好活着。”后来我才知道，这句话他也是说给自己听的。他曾经自己在家磕了很多药，睡了三天三夜才醒过来。他说：“醒过来的那一刻，我才知道活着有他妈的多好。”一六年的时候，我的情绪到达最低点。我问他，活着的意义是什么呢？他说：“你这个想法很危险啊。”我说：“我是真的想死啊。”说完这句话，我就止不住的淌眼泪，没有原因。那个时候。每时每刻都能哭出来。最后，我跑去天津找他散心。一六年的时候，他已经成为了一个专业的 dealer。他来火车站接我的时候，顺便带着我送了一次货，开了好久的车，在一家隐蔽破旧但异常好吃的餐厅里。那个老外拿完货自己打包了一份三明治走了。我问他，为什么你不请他坐下来一块儿吃，反正我们也是要吃的。他说，我不想让他打扰到你，你现在的状态不适合跟陌生人一起吃饭。我没再说话，只吃了一根薯条、两叉子意面、一罐可乐。他说：“你怎么吃这么少？再吃一点吧。”我说：“太好吃了，不能再吃了。好吃的东西吃一点就够了，吃多了就不好吃了。”吃完饭，他问我想去哪儿，我说不知道。他说：“没在天津看过海吧？”他说：“在的时候，是第三声，有点好玩。”后来，他带我去看海，在海边，我们抽完了一整盒的中南海。他说：“我以前比谁都想死，死过一次，就觉得活着有多可贵。”我盯着海面发了好久的呆，没有理他，直到眼有一点花了，我问他为什么开始做滴轮儿，他说好玩啊，赚钱多，而且我只卖给老外啊。我说真没劲儿。他说：“什么有劲儿呢？”我说：“如果知道，我就不会这样了。”他说：“什么都没有劲儿。”那为什么我们还活着？因为我们必须活着。离开天津的时候，他轻轻抱了我一下，说：“你一定要好好活着。如果你有什么意外，我真的受不了。”我说：“好。”我站在路边，看着他把车开走。当我低下头玩手机的时候，他又开着车撞回来，经过我的时候，打开车窗，探出头大声的喊：“别在路边玩手机！”还有，还有一定他妈的给我好好的活着。我轻声说了句：“谢谢你。”我揣着他的那句“好好活着”，活到了一七年。一七年的他变得特别不对劲儿。我对他说：“你不对劲儿啊
0: 。”
1: 他说：“不知道怎么了，怎么活怎么不对劲儿。”我说。还记得你跟我说的那句话吗？他说
0: ：“
1: 好好活着吗？是好好活着。”对不起，我我不想好好活着，我开始。像他当初陪我讲话一样陪着他，我每天分享给他一些特别正能量的推文，还有特别欢快的歌。他说最近喜欢听梅卡德尔的《迷恋》，我说好好活着，以后去看梅卡德尔的现场。他没在说话。一七年快结束的时候，他问我：“你能来天津看我吗？”我太难受了。我说：“好。”一直到一八年的第一个月过完，我也没有去，而他的状态越来越差。昨天他问我：“你不会来了，对吗？”我说：“嗯，不会了。”他说。早说，我就不等你到二零一八了。说完，他再也没有讲话。二零一九年也不会讲了。
0: 某一天。